0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的华广直播室《大话天下之心心念念美食特辑》，我是主播火锅小白，我是主播面食小白。等了这么久，直播室一年一度的美食特辑终于又来了，我真的有太多太多美食想要和大家安利了。看你刚才在吃螺蛳粉，吃的那么香，就知道你平时肯定是个小吃货。除了爱吃，我还是美食节目的忠实粉丝哟。像是《舌尖上的中国》呀，《风味人间》什么的，根本就是基本操作。拜托了，冰箱完全是我的下饭综艺。现在结束了，我的饭都变得没那么香了。那你可以去看吃播呀，我半夜睡前就经常看那些美食博主的视频，就比如说韩国的那个大嘴欧尼，我每次看他吃的就特别香。当我第一次看他视频的时候，就觉得一个人的嘴巴怎么可以那么的大。手掌大的鸡腿竟然两口就吃完了，看得我真的超级治愈。听你这么说，我感觉晚上在床上都会看得流口水吧。而且加上它的那个声音效果，真的是色香味俱全。像是这种小视频嘛，就会有一种魔力，刷完一个接一个的，相信大家都跟我一样吧。确实呀，这样一刷就刷到深夜，越到深夜就越饿，越饿就更想刷了呀。不只是如此，我看到这些视频的时候，还知道了很多奇葩的食物，也长了不少见识。毕竟中国地大物博嘛，各地都有特色美食。那我们现在就和大家一起来分享一下吧。<笑>一火锅片。秋天的第一杯奶茶刚刚过去了。最近微博朋友圈啊，都被冬天的第一场雪给刷屏了。虽然说厦门的天气没有进入冬天的状态，但是冬天的第一顿火锅真的应该马上安排上了。那说到火锅，作为川妹子的我可有绝对的发言权。我觉得应该没有人会不喜欢火锅吧？我就特别喜欢。说到火锅，我也是行家呀，我可吃过不少。我请你吃鸳鸯锅、清汤锅、麻辣锅、香辣锅、酸汤锅。好了好了好了。好了好了你这算什么各种各样的火锅呀？不过就是换了个汤底而已吧，这你就没见过世面了。那我就来给你科普科普。除了我们那儿的牛油火锅呀，还有东北的酸菜白肉火锅、云南野生菌火锅、北京铜锅涮肉和潮汕的牛肉火锅，还有一些比较冷门小众的呢，比如贵州的牛瘪火锅、四川高县土火锅、海南糟破醋火锅呀。这些你都吃过吗？<笑>我虽然没有都吃过，但都有所耳闻了。我一直觉得呀，火锅不就是一个锅底在涮菜吗？还真是没有想到有这么多种类。那你给我介绍介绍呗。好的呀，那首先来给你介绍一下重庆的麻辣火锅，这个火锅就比较有名了，麻辣鲜香，浓为一体，辣但是又不燥，鲜而不腻。而且可以说是极具重庆的饮食文化特色了。你现在这么一说这个名字，我脑子里都可以想象到那个红油油的锅底了。除了锅底呀、啊，还有正宗的川香的辣香，烫菜的鲜香嫩脆，配菜一定要点毛肚、肥牛、千层肚、鸭肠什么的。对了，还有一定要点土豆，煮到最后超级入味，而且还可以入口即化哟。天呐，听你这么一介绍，我决定一定要去重庆吃一次最正宗的重庆火锅了。那如果你是第一次去川渝吃火锅的话，那我首先要向你推荐的就是九宫格了。吃火锅一定要吃九宫格，九宫格的吃法也还是很有讲究的呢。啊，有这说法？火锅不应该就是吃的随性，吃的爽吗？这你就不知道了吧？火锅可也是能吃出仪式感的哟。九宫格火锅呀，中间的格子受火最多，温度最高，适合涮肉味比较快的肉食，像是毛肚呀、鸭肠啊什么的，味道超级香醇。而对角的格子呢，因为它的面积、位置和受火都最小，所以温度略低于中间的格子，适合涮肉味比较慢的食物，像是肥肠，它慢慢煮熟之后非常入味。吃起来那才是又香又辣，完全没有本身的腥味了。哎呀，真的没有想到小小的一口锅会有这么多的文化在。重庆人将这多山多水却又炙热的重庆自然环境融入了重庆的火锅之中，形成了重庆火锅麻辣鲜香、味道浓烈而又醇厚的特点。重庆火锅中的红汤又恰到好处地体现了重庆人火热的性格。勇敢担当、豪爽血性、不拘小节的江湖豪情，重庆火锅中的清汤啊又柔美纯正，完美的诠释了重庆柔情又热辣的独特个性。除了重庆火锅呀，我最近还听说了贵州有一种很重口的火锅，不知道你有没有听过牛瘪火锅呢？这我之前刷美食节目的时候看过，它不还有个别名叫牛粪火锅吗？我知道它还有挺多功效的，但还是严重怀疑它能不能下口。听这名字就很带劲啊！你还别说，每年都有大批游客专门跑去贵州品尝这个只有在当地才最正宗的美食呢。而且听说它在制作的工艺上都是非常讲究的，它选的牛啊不能是饲料喂养的，要吃天然草才行。天哪，这就是喝着露水长大的牛吧？其实说这么久，我还不知道牛憋到底是个什么呢？之前我也没有听说过。不过上一次正好刷到有做这个牛憋火锅的视频。牛憋啊，就是牛胃里没有消化的草汁，把牛胃还有小肠里没有完全消化的食物取出来，挤出里面的液体，再加上牛胆汁以及各种配料，放入火锅中温火慢熬。等到香料和草药的香味和牛鞭融合，就可以做火锅的底料来食用了。哦，这听着着实有些重口味呀、啊。但是呢，它在一定的程度上，牛鞭它有保健的功能，牛胆呢又有消炎的功效。吃了这健康的牛鞭呀，都不用吃九九九感冒灵了。那它的汤底岂不是绿色的？那这看起来还是蛮健康的。那去了贵州，冲着这些保健的功效。我也会去吃吃它的。就算你见过牛瘪火锅，但还有一种火锅你绝对没有听说过，那你说来听听。菊花火锅你有听说过吗？啊？什么火锅？菊花火锅？是我知道的那种黄色的菊花吗？啊？还有黄色的吗？我以为菊花都是白毛菊、白毛刺、白毛狮子、白牡丹这些呢。我可真羡慕你，还见过黄色的菊花呀！哦天哪！你竟然只见过这些富丽堂皇的菊花，哎，终究是我不配了。啊，那“采菊东篱下，悠然见南山”你总听过吧？那可不，陶渊明的名句我当然听过了。这菊花火锅呀，其实就是陶渊明的首创。到了慈禧老佛爷那儿，就奢华的有些过分了呀。原来这菊花火锅历史这么久远啊！的确呀，而且它的工序麻烦得很。还需要我的管家亲自开私人飞机跑去法国空运来最新鲜的鲍鱼啊、海参什么的，还得等刚从后花园摘下来的菊花撕成丝，等它的清香渗入汤里之后才能开始下菜。我还记得我小时候有一次为了吃这个菊花火锅呀，足足走了半个小时才从卧室走到客厅。可能就是辛苦付出之后吃这个菊花火锅，才觉得更加的鲜甜吧。哦哟，老凡尔赛人了！天哪，你们最近怎么老是凡尔赛凡尔赛的？这凡尔赛到底是什么意思呀？凡尔赛你不知道吗？就是用最朴素的话摆出最高的姿态啊！凡尔赛怎么就摆姿态了呀？我觉得凡尔赛宫在我们家边上也没多高级吧，还没我家大呢。哎，好了好了，不给你评了，还是回到菊花火锅上吧。哎，刚才听你这么一说呀，这菊花火锅那岂不是芬芳扑鼻、别具风味，简直是火锅家庭中的上上品啊！但是对于我这种喜欢吃重口味的人来说，还是有点索然无味的感觉。哦，这菊花火锅它与麻辣鲜香重口味的火锅不同，它呀是鲜甜味儿的，给人一种耳目一新的感觉。还有药膳的功效呢。啥时候有机会，你要来尝一尝吗？好吧，那就请你的管家开飞机来接我吧。<笑>二面食篇，终于到面食了，终于到你的主场了哈。那可不是嘛，我们湖南人啊，都喜欢嗦粉，肯定你听到不少湖南的朋友们一到厦门就发牢骚。天天念着想嗦粉，我天天听他们说，听得我觉得你们的粉儿一定超美味吧，我超级期待。这应该只能算是我们湖南人的一种习惯吧。要说有什么特别有名的面，那还真不多。但是我觉得啊，你们湖南人对嗦粉儿那绝对是真爱了。确实对面食这一块呀、啊，完全就没有抵抗力。什么山西刀削面呀，河南烩面，四川担担面，北京炸酱面，武汉热干面。现在呀、啊，我就真的超级纠结，到底要选哪些出来和大家一起分享呢？像是我们学校周边呀，就有超多好吃的面食。天呐，真的吗？快给我安利一下吧！我最近正愁不知道该吃些什么了呢。OK， 那就从我们当地厦门说起吧。那么在厦门呢，就不得不把沙茶面拿出来说一说了。啊，但是我听我同学说沙茶面它不好吃的呀，可能是里面的沙茶酱不是每个人都可以接受的吧，所以就评价都不同。但是也有这一种说法，一碗闽南沙茶面，几多旧日情怀老味。这一碗沙茶面啊，就相当于是每个福建人心中的那一碗爱的那一味。那入乡随俗，下次你就带我去尝尝觉得好吃的沙茶面吧。好啊，那既然提到了当地的沙茶面，就不得不提到首都的炸酱面了。北京炸酱面是中国五大面条之一，也是北京的一大特色美食。那炸酱面是不是就是炸酱加面呀？不止这些，还有菜码。那菜码是什么呀？菜码就是一些新鲜的蔬菜，当然不同季节就会有不同的菜码了。那么炸酱呢，一般都是猪肉丁和黄酱炒制而成的。哇哦，这搭配，炸酱配上菜码，那岂不是又鲜美又爽口呀？对，当时看那个《向往生活》的时候，黄老师就经常做炸酱面给嘉宾吃，面条上啊浇上炸酱，配上菜码，一拌起来真的是绝了。对呀、啊、对呀、啊，还有黄老师招牌的葱油拌面，我觉得我隔着屏幕都能闻到香味儿了。特色小吃篇。说到小吃啊，我现在就想立马飞到西街去，什么杂粮煎饼啊、烤冷面、烤红薯，哎，还有还有臭豆腐、糖炒栗子、蛤蜊煎。哦，对对对对对，这些完全都是我的心头好嘛！而且啊，这些小吃都很有地方特色。煎饼果子呢是天津的特色小吃，天津人注重传统。他们也豁达乐观，哟哟切克闹，煎饼果子来一套。对呀、啊，这也体现了天津人的豁达乐观嘛。他们常常都会买一套煎饼果子，然后再尝尝十八街的麻花，在园子里头听听戏，什么钱不钱的，他们图的就是一个乐呵。前几天啊，我还刚被渔火安利去吃煎饼果子呢，那个、阿姨啊特别热情，给我放的料也贼多，而且里面的薄脆真的是绝了。还有还有，那个石鼓路的帕帕烘焙的板栗饼，真的好吃到落泪呀、啊！咬一口就能感受到满满的板栗，而且刚出炉的时候是最好吃的，内馅热乎乎的，饼皮酥脆，咸的绵软，甜的香甜。哎呦，我每次去买，一定是一半是咸的，一半是甜的，雨露均沾嘛！还可以打包一盒回家，当做伴手礼也特别合适吧。那路途就有点远了，恐怕会馊喽。哎呦，那确实也是，但是它就是太好吃了嘛，我真的很想和家人朋友们分享呢。那可以邀请他们到厦门来玩呀，吃到最新鲜的美食。今天的时间怎么过得这么快呀？我感觉我还有好多好多美食和奇奇怪怪的食物想要和大家分享呢。哎呀，你可别说了，再说下去，整个录音间就都是咱们俩肚子的抗议声了。哎，还是希望我们的美食特辑可以给大家纠结吃什么的时候多一份选择。不过美食虽多，可不要贪多哟。我们在日常的学习生活中，还是要保证饮食的健康规律的，毕竟身体才是革命的本钱嘛。还有更多的美食等着我们去发现呀。好了，听了那么多好吃的好喝的，我们还是得拒绝肥宅，保证健康生活。那接下来就让我们进入今天的奇葩天下事吧。欢迎来到今天的奇葩天下事。有一说一，虽然厦门现在呢已经十二月份了，但直到今天呢，我还穿着一件 T 恤，真的一点冬天的体验感都没有。对啊，和我家乡天气完全不一样呢。现在我家里啊，已经可以穿大棉袄了。哎，我们也是，就好像从十一月份开始吧，就穿上了。而且我们那边就甘肃嘛，还算比较早去下雪的。然后呢，每天在朋友圈看到他们发一些玩雪的视频啊、照片，就特别特别酸。我也超羡慕！我最近呢就看到了一个新闻，在吉林长春啊，有一位学生丢了衣服，你猜怎么着？居然被雪藏起来了！被雪藏，这不一般是用在比如说明星啊得罪了什么人之后，他被雪藏了。一件衣服被雪藏，还真有点想象不到。但是你说东北下雪吧，我就经常看见。抖音上面出了很多相关的搞笑的东西，就比如说有个人呢，他家里面地势比较低，结果呢睡了一觉，早上打开门的时候呢，门口全都是雪，堆的就能有门框那么高。我看到之后都惊了。你这啊可不算什么，我要跟你说的是，其实是这样的。这位学生呢出去找他被雪藏的衣服，找了很久他都没有找到，原本以为丢了。结果在楼下发现他的衣服冻成了一只兔子，就特像《神雕侠侣》里的那只雕一样。回到宿舍呢，也是被舍友嘲笑了一番，说他是出去打猎、啊、哎，在东北过冬也太难了，好好的一件衣服呢就被冻成了那样。但是像我们在厦门的话呢，其实晒衣服也有一些困扰，就经常是晒在外面，然后隔天就找不到了。对我也有过这样的情况。虽然咱们没有雪，但咱们有风啊！尤其是晚上大风，真能给人吹傻，真绝了！而且这两天的天气就很奇怪，你知道吗？就白天吧，太阳晒得贼大，然后一到晚上呢就，这样的温差真让我觉得每天都生活在水深火热之中。就果然是厦门的嘴骗人的鬼，所以呢，倒不如去吃一顿火锅，然后什么问题就都解决了。今天的节目就到这里结束了。波音、芋泥、南河、菠萝、渔火。彩边海地机务奔波罢，感谢您的收听，我们下期再见啦。